0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Church in Coffee, einer weiteren Folge am Freitagmorgen. Letztes Mal haben wir darüber geredet, wie wir Kinder Gottes geworden sind, wie wir Christ geworden sind. Und wir haben beide ja festgestellt, dass es eigentlich gar nicht unsere Entscheidung war, sondern dass wir in dem Moment nicht Nein sagen konnten, sondern Ja sagen mussten. Und jetzt denken ja manche vielleicht von außen so, ja gut, das habe ich auch schon mal erlebt, so eine situativ-emotionale Entscheidung. Und danach habe ich gedacht, ja gut, war ich jetzt doch nicht so der Burner. Aber Emanuel, du hast ja deine Entscheidung nicht rückgängig gemacht, sondern 25 Jahre glaube ich oder noch länger nach dieser Entscheidung glaubst du immer noch an Jesus. Und deswegen ist meine Frage heute Morgen an dich, warum glaubst du heute noch an Jesus?
1: Boah, damit erwischst du mich aber jetzt echt, hey, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, also vielleicht will ich eins nochmal klarstellen mit dem Thema Entscheidung. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Das ist vielleicht mal für mich wichtig. Wahrscheinlich habe ich es, ich vermute mal, dass ich eine Entscheidung getroffen habe an, an jenem Abend, also das ausgesprochen habe. Im Herzen habe ich auf jeden Fall eine Entscheidung getroffen. Aber ausgesprochen daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann es nur rekonstruieren. Von daher merke ich schon selber im Nachdenken über die Zeit, was wirklich das Entscheidende war. Das Entscheidende war nicht, was ich getan habe, also auch in meiner Erinnerung, sondern eben, was Gott getan hat, er hat mein Herz angerührt und hat sowas wie, eine, wie, wie, so, ein, wie so ein Lichtstrahl in mein Herz reingerichtet, dass ich auf einmal erkennen konnte, was ich vorher nicht erkannt habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute immer noch glaube, es lässt mich einfach nicht los. Ich kann, ich, kann gar nichts, ich kann gar nichts dagegen machen. Also selbst wenn ich mich entscheiden würde, das nicht glauben zu wollen, das würde nicht gehen. Es ist so eine Wirklichkeit, die, die ist einfach omnipräsent in meinem Kopf, in meinem Herzen. Die umgibt mich bei jedem Schritt und Tritt vom Moment des Aufwachens, bis ich ins Bett gehe dass ich auch ähm, fürs Leben sagen muss, jetzt für mich so erlebe ich es, dass nicht das, was ich tue, wichtig ist, sondern auch hier das, was Gott tut, das Wichtige und Entscheidende hm. ist.
0: Aber gab es mal einen Moment in deinem Leben, wo du die Entscheidung hinterfragt hast oder vielleicht auch die, diese Omnipräsenz, von der du gerade geredet hast, wo du die nicht gespürt hast oder nicht, sich, äh, nicht dir sicher warst?
1: Das gab es tatsächlich nie und das ist das äh, Schwierige manchmal für mich. Einer meiner besten Freunde, mit dem ich zusammen in die Schule gegangen bin, hat immer wieder mit Zweifel zu kämpfen und ist, ist manchmal total niedergeschlagen darüber, dass dass er einfach nicht so glauben kann, sondern immer wieder mit rationalen oder oder sagen wir mal, pseudorationalen Gedanken zu kämpfen hat und... Und da merke ich im Abgleich mit ihm, merke ich immer wieder, das ist eigentlich gar nicht normal, was ich erlebe.
0: Mm,
1: yeah. Und auch in meiner Arbeit mit, als Jugendpastor, sage ich mal, hatte ich das oft erlebt, Jugendliche, die zu kämpfen hatten mit rationalen Zweifeln und so. Aber das war bei mir nie so. Es war irgendwie so ein, so ein besonderes, besonderes, wie soll ich sagen, so eine besondere Offenbarung Gottes, die hat so durchschlagenden Erfolg gehabt in meinem Inneren dass das nie wieder irgendwie in Frage gestellt wurde, heißt nicht erstens, dass wir das alles so erleben müssen und wer das nicht so erlebt, kein guter Christ ist. Mhm. Heißt für mich auch nicht, dass es immer so bleiben muss bei mir. Mhm. Das ist mir auch wichtig, mhm. denn ich habe mir schon manchmal überlegt, okay, das ist eine besondere Gnade, die Gott mir gibt, dass ich nie zweifle an der Existenz Gottes. Ich zweifle sehr oft an mir oder an meinem Verhalten oder so, mhm. aber ich zweifle nicht an der Existenz Gottes aber das heißt nicht, dass es in zehn Jahren immer noch so ist. Ja. Wer weiß, ja. was für Dinge im Leben kommen, was für Tiefen auch man durchgeht
0: mhm.
1: und dann gehen so Sachen auch wieder verloren vielleicht. Ja. Also für mich ist es ein Geschenk, das will ich damit ja. sagen, dass es so mhm. ist.
0: Ich finde es voll interessant, weil ich letztes Jahr um diese Zeit rum äh, ein paar Monate hatte, wo ich ganz starke Zweifel hatte. Oder Zweifel würde ich es nicht nennen, eher so ein Nebel um mich rum, wo ich Gott nicht mehr sehen konnte und ich das tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben hatte und davor auch das nie hatte. Ich habe nie die Existenz Gottes in Frage gestellt. Für mich war das immer klar, seit ich denken kann. Und ich habe auch nicht die Leute verstanden, die erstens mal gar nicht glauben, also so sagen, okay, es gibt keinen Gott und ich habe auch nicht die, Kinder Gottes verstanden, die Christen, die gesagt haben, ich zweifle an der Existenz Gottes, weil für mich war das auch, ich habe gedacht, okay, das ist die Grundlage und ich habe viel an mir gezweifelt und bla bla bla, wie du es auch gesagt hast, aber an der Existenz Gottes nie, bis vor einem Jahr, ich diese ein paar Monate hatte, die waren ganz, ganz furchtbar. Ähm, Im Nachhinein, aber im Nachhinein würde ich sagen tatsächlich, dass es, in Segen, in dem Sinne war, dass ich es nicht mehr als selbstverständlich genommen habe. So. Ähm, ja.
1: Ich erinnere mich noch an die Zeit vor dem Jahr, wo das bei dir so war ja. und wie du darüber geredet hast. Und das lehrt mich zum einen, dass es tatsächlich auch, wie soll ich sagen, keine, ähm, nicht für immer so sein muss, sondern dass es jeden und jederzeit auch mich treffen kann, der Moment des Zweifels oder der Dunkelheit, die einen umgibt. Und ich deswegen einfach dankbar sein will für, für jeden Moment, wo es nicht so ist. Was mich damit aber noch ein anderes Thema beschäftigt, mit dem ist ähm, die, das Thema Reife im Glauben. Ich hatte einen, einen Lehrer in der Abitursklasse, der war Pfarrer, ich erinnere mich daran, ähm, der sehr stark, sage ich mal, in der universitären historisch-kritischen Theologie ausgebildet war und der immer dafür plädiert hat, dass der Zweifel sozusagen zur Reife des Glaubens dazugehört dass er sagt wenn du nicht zweifelst dann durchdenkst du die sachen nicht wirklich genau okay und hm. dann und dann kann dein glaube nicht reif werden und da habe ich mich schon damals gefragt und frage mich auch heute noch also stimmt es das? also dass er das vielleicht so erlebt hat in ordnung ja aber stimmt es ich erlebe das nicht so also ja. und ich ich wünsch mir dass mein glaube ein reifer glaube ist nur ich glaube, dass wir nicht Gef der Gefahr erlegen dürfen zu denken, alle müssen immer alles so erleben, wie ich es erlebe. <lacht> ja. und, und zweitens, dass wir so so bestimmte, wie soll ich sagen, so bestimmte 0815 Schemas aufbauen, wie man wie man zum perfekten Christuszentrierten Christ wird oder oder reifen Glaubenden wird oder so, sondern äh, auch in meinem und deinem und unser allem Leben zeigt sich eben Gottes brutale Vielfalt. Ja. dass er so verschiedene Wege hat, wie, ja. Menschen, wie Menschen reifen äh, an seiner Hand, dass ich nicht sagen kann, so muss es sein und wer das nicht so macht, ist nicht reif. Oder?
0: Voll. Vor allem, ich merke das auch in meinem eigenen Glauben, wie oft denke ich, ah ja, Gott handelt so und so und dann komme ich in eine Situation rein oder in so eine Phase, des kompletten Nebels um mich rum, wo ich Gott nicht mehr sehen kann. Und ich denke mir so, hey, Gott, das macht überhaupt keinen Sinn. Was soll der Scheiß? So. Und ich verstehe es wirklich nicht. Und ich verstehe es bis heute auch nicht. Also, wo ich sage, okay, ich hoffe, ich muss es nicht wieder erleben. Und es war definitiv eine sehr herausfordernde Zeit. Und natürlich habe ich in Segen im Nachhinein, dass ich viel mehr schätze, dass ich jetzt an Jesus glauben kann und, und weiß, was ich an Jesus habe weil ich in der Zeit wie das ausgeknipst war, was ich in Jesus habe. Und trotzdem denke ich mir so, hätte ich, würde ich mich entscheiden können, hätte ich gesagt, nee, Jesus, ich will das nicht erleben. so ne? ähm, Ja. Sehr
1: spannend, wie du das formulierst. Jetzt will ich die Frage, die du mir gestellt hast, nochmal zuspitzen auf dich, Zilla. Warum glaubst du heute immer noch?
0: An Jesus? Ähm, ja. Ich, hab, ich konnte mir Gedanken machen, im Gegensatz zu dir, <lacht> Du wusstest die Frage nicht. Und mir sind zwei Punkte ziemlich schnell hochgeblockt. Das erste ist, weil es keine Alternative zu Jesus gibt. Also das habe ich ganz krass gemerkt, eben in der Zeit, wo ich Jesus nicht mehr fassen konnte von meinem Herzen her. Das war wie, als hätte jemand das Licht ausgeschaltet oder wie, als hätte jemand alle Farben aus meinem Leben genommen. Also es war total krass und alles, wirklich alles in meinem Leben war so leer, egal was ich hatte. Und ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel hat an dem, was die Seele sich wünscht, an, keine Ahnung, an Anerkennung von Menschen, an vielen guten Beziehungen, an tollem Elternhaus, an Geld, an Traumjob, bla bla bla. So, ne? Aber das war plötzlich alles total, total leer. Und ich konnte mich an nichts also mehr freuen. Und das... Ähm, und und da würde ich sagen, ich bin ein Mensch, der sehr viel nachdenkt und analysiert und so weiter. Und ich habe bisher, und ich glaube auch nicht, bisher auf dieser Welt irgendwas im Ansatz gefunden, das dieses, ich sag mal, die Sehnsucht meiner Seele trifft, so an Geborgenheit, an Sicherheit, an Liebe, an Freude, an Frieden, etc., Deswegen glaube ich an Jesus. Und das Zweite, was ich immer mehr merke, ist, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist, sich selber anzubeten. Und ich immer mehr merke, jemand anderes, der es verdient hat, und der andere, der es verdient hat, der ist Gott in meinem Leben. Der, den anzubeten, das ist der tiefe Sinn meines Lebens. Und je mehr ich da meinem oder hinkommen darf in meinem Leben, ihn anzubeten und weg von mir zu schauen, desto mehr merke ich, dafür bin ich gemacht. Also es war verrückt, ja. Also das würde ich sagen, die zwei Sachen.
1: Widerspricht total der dem Mantra unserer Zeit, wo ja, sage ich mal, das Ich so krass betont wird und auf den ton gehoben wird, sage ich mal, in so einer postmodernen, hyperindividualistischen Sicht, Selbstbestimmung, selbst irgendwas, selbst dies, selbst das. Ja. Es geht so sehr darum, mich zu erkennen, mich zu entwickeln und mich groß zu machen. Aber was du jetzt sagst, klingt irgendwie so nach, sage ich mal, Alternative zum
0: Zeitgeist. Voll. Also nicht nur als Alternative, sondern ich würde sagen, dass das absolut konträr ist, also gegensätzlich zum so dem Zeitgeist. Ja. Und ich also das Interessante ist, dass ich ja selber immer wieder diesem äh, Hinterherlaufen, mich selber zu verherrlichen, mich selber zu verwirklichen, die ganze Zeit um mich selber zu drehen. Und ich merke dann immer wieder diesen Switch, wie Gott mich da rausholt und ich in Anbetungen Anbetung und in Hinschauen auf ihn kommen darf und ich dann diesen Gegensatz merke von... ich bin gefangen, indem ich drehe mich um mich selber zu, ich darf mich um jemand anderes drehen und merke immer mehr, wie, wie befreiend es ist, beziehungsweise, dass ich eben in mir selber eigentlich richtig gefangen auf bin und merke, ich brauche Erlösung von mir selber und Erlösung von dem, dass ich mich um mich selber drehe, sondern um jemand anderes drehen darf.
1: Ja, das zeigt... Ja, schon das Thema jetzt von heute, mit dem du mich überrascht hast, die Frage, warum wir immer noch glauben an Jesus. Es liegt letztlich an ihm selber. Absolut. An, an Gott ja. selber. Und, ja. und ich glaube, man kann das vielleicht schon so aussagen, dass je mehr ein Mensch sich um sich selber dreht, desto mehr struggelt er auch beim Thema Glauben vermutlich halt mit vielen Sachen zu kämpfen. Hm. Und und ich formuliere das mal als Frage: Könntest du das so sehen, dass man das so, man das so sagen könnte? Je mehr ein Mensch sich um sich selber dreht, desto mehr wird er vielleicht auch im Glauben Schwierigkeiten haben an Jesus. Und je mehr wir uns um Gott drehen, desto mehr können wir, sage ich mal, extra mehr außerhalb von mir eine Sicherheit und einen Ruhepol finden im Glauben. Und ich baue jetzt mal noch einen Gegensatz auf, weil C.S. Lewis sagt mal oder schreibt mal in einem seiner Bücher, die Bestimmung unseres Lebens ist Gott zu erkennen und uns zu erkennen. Also ja. einmal, er sieht beides als ja. Bestimmung unseres Lebens. Wie steht es im Verhältnis? Sag also, ja. mal da ein paar Gedanken.
0: Das finde ich total interessant tatsächlich, <lacht> weil ich mich, also weil ich das stark in der Frage ehrlich gesagt, dieses Gott erkennen und mich selber erkennen auf einer Stufe, dem würde ich widersprechen. Ich würde sagen, wenn ich Gott erkenne, erkenne ich mich selber in ihm. Und ich den Eindruck habe tatsächlich, dass momentan auch in der christlichen Szene, also wenn ich mir die Literatur so durchschaue, was gerade für Bücher auf dem Markt kommen, da merke ich, da oder ich habe den Eindruck oft, ist es ist so dieses, wir erkennen Gott und auf der gleichen Stufe steht irgendwie separat davon, wir erkennen uns selber. Und ich würde sagen, indem ich Gott erkenne, erkenne ich mich selber in ihm und ich muss, und ich kann mich gar nicht selber, also das, das ist kein zweiter Punkt auf der Agenda, sondern indem ich Gott erkenne, erkenne ich mich selber in ihm. Und ich muss nicht einen zweiten Punkt machen, so, okay, ich erkenne jetzt Gott, ich lese Bibel, bla bla, und dann drehe ich mich zweitens um mich selber, damit ich erkenne, was Gott in mich reingelegt hat, bla bla bla. Den würde ich wieder sprechen. Ähm, ja, beziehungsweise, ich würde sagen, ich erlebe es so mein meinem Leben, das sehe ich auch als Gnade Gottes, je mehr ich mich dann um mich selber drehe, desto verzweifelter werde ich eigentlich und das bringt mich wieder zurück zu Gott. Dem, deswegen würde ich sagen, Gott erkennen. Punkt.
1: <lacht> Wie du das jetzt ausführst, ich glaube, in dem Sinne hat es äh, Silas auch gemeint. Ich glaube nicht, dass er, okay. dass er ähm, einen anthropozentrischen Gedankengang aufmachen wollte, so, wir müssen uns selber drehen, sondern nur so habe ich es zumindest verstanden, nur im Hinblick auf Gott ist es eben auch wertvoll zu wissen, wer ich bin, damit ich weiß, in welcher Stellung ich zu ja. Gott selber bin.
0: Ja. Und das würde ich bei Ja, mhm.
1: ja. Und, und, und wer Glaube eben halt auch nicht irgendwie äh, losgelöst von meinem Ich, von meiner Persönlichkeit, von ja. dem Sein ist, sondern ja. irgendwie halt verquickt ist mit dem. Ja. Deswegen macht es schon auch, ähm, sagen ich mal, äh, Sinn, ergibt es Sinn. Dass man über sich selber nachdenkt und sich versucht zu erkennen, aber nur nur insofern es ähm, auch dienlich ist für, für die Gottesbeziehung. Ja. Ja, und das andere, den anderen Gedanken, den du genannt hast, den finde ich auch sehr wertvoll. Dieses Verzweifeln an sich selber. Ich glaube, dass das notwendigerweise so ist im Glauben, dass dass wir an einen Punkt kommen müssen, wo wir verzweifeln an uns selber an unseren Möglichkeiten, sowohl mhm. was Rationalität als auch was überhaupt Glauben an sich anbelangt. Mhm. Ich kann nicht glauben. Und dass wir an diesen Punkt kommen müssen, dass wir erkennen, was, was Paulus formuliert ist, sind wir untreu, dann ist er doch mhm. treu. Weil er kann sich selber nicht verleugnen. Oder, oder was Paulus in Römer 8 am Ende beschreibt, dass uns nichts aus der Hand Gottes reißen ja. kann. Ja. Egal was auch immer. Und ich glaube, das war eine der, großen, eine der großen Betrügereien der Aufklärung, so sehr ich Aufklärung in anderen Bereichen schätze, aber das war eine der großen Betrügereien der Aufklärung, der, die Einführung des Rationalismus oder die, der Weg des Rationalismus zu denken. Wenn ich es intellektuell verstandesmäßig durchdacht habe, hm. dann habe ich es verinnerlicht, dann ist es da. Oder, oder das gäbe mir Sicherheit, ne? ja, yeah. wenn ich es durchdenken würde. Das ist nicht so. Sondern ich muss an meinen Fähigkeiten verzweifeln, auch an meinen rationalen Fähigkeiten, damit Gott Gott sein kann in meinem Leben.
0: Ja, wo wir wieder beim Anfang eigentlich wären, dieser Frage, warum wir in Jesus glauben, weil wir nicht loskommen von ihm aus Geschenk an uns. Also, und das es eben nicht, glaube nicht, was ist, ich, mache, ich brauche mir was selber zusammen, ich glaube alleine an Gott, sondern dass es ein Geschenk ist tatsächlich, und dass es an Gott liegt, dass ich glaube, und nicht an mir selber. Sehr,
1: sehr guter Spannungsbogen zu Ende gebracht. Für
0: mich auch. Damit
1: sind wir auch am Ende der heutigen Sendung. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie wir äh, nächste Woche weitermachen werden, was für ein Thema wir aufgreifen werden. Denn ähm, der, einiges von dem, was wir jetzt entwickelt haben dann Gedanken, steht schon deutlich auch gegen den, sage ich mal, neo Mainstream. Und wird sicherlich auch Widerspruch hier oder da hervorrufen. Ja. Aber dafür sind wir ja auch da. <lacht>
0: genau. Ein bisschen zum
1: Nachdenken animieren.
0: Amen. Damit sind wir am Ende. Wir hoffen, wir haben euch inspiriert mit unseren Gedanken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.